0: Liverpool är champions of Europe again Hallå hallå och, och återigen varmt välkomna till LFC-podden Podden där det snackas Liverpool, där det snackas allt som Omgärdar vårt älskade lag och vi gör det i vanlig ordning Tillsammans med svenska officiella supporterklubben till Liverpool Football Club Som ni dagligen finner på LFC.nu Där har ni ju matchrapporter, uppsnackinformation, ni har senaste nytt och Mycket annat och även där ni blir medlemmar om ni vill Hjälpa till, stötta upp, visa er färg helt enkelt. Och eh, jag heter ju Robin Bylund, är tillbaka efter förra veckans frånvaro. Och eh, det placerar bland annat Fredrik Eidefors åter i den, eh, i den heta panelen istället. Så, eh, på bäcken eller? På, ah,
1: <laughs>
0: nej, du är inte på storage-nivå än så länge. Nej,
2: nej. nej. Jag, jag sitter i alla fall och ser glad ut kan man väl säga. Jag, om man har sett mig nu så hade jag sett med en stort flin på... I ansiktet, så ja.
0: du, du gör det ju i alla roller uh, numera. Så, uh, men uh, det ska bli kul att uh, få ännu mer analys från dig istället. Ibland får man ju uh, försöka fokusera på att fördela ord när man sitter i denna stolen. Uh, två andra riktiga slitvargar som är tillbaka, redo att köra ännu en... Timme åtminstone poddande om Liverpool Det är Christian Andersson och Daniel Forsell Och vi börjar väl med att skicka lite Gratulationer till Borås för ett snyggt tippande 2-1 West bromwich matchen där Även om hjärnan sa något annat
3: Ja, nej, men det får man ju tacka för Det var ju synd att man inte Vad ska man säga, följer sina ord bara Och sätter en liten peng på det någon gång också Eh, så, eh, men det är att man får ta åt sig av all man kan Absolut
0: vi, vi hade ju faktiskt däremot Om det nu var Medina dina bevingade ord I ryggen eller ej Men vi hade två eller tre stycken som tippade rätt 2-1 Och eh, segrade till slut På grund av minuttipset Det blev Jon Mandin Faktiskt tredje gången han vinner Vår tävling Så där är ju däremot en gubbe Att ta rygg på Snacka om snyggt tippat Så det blev en t-shirt denna gången till Sin son plockade han åt sig Så, uh, Annars hade det väl det börjat bli Fullt i hans garderob med Samdots grejer Krille, du är också tillbaka Back on track, redo att uh, ja, Bryta ner allt som händer Kring klubben nu för tiden
1: Ja, nu är det dags att bryta på igen Nu kör jag
0: <laughs> nu, nu jävlar, och vi har ju ett riktigt Gottebord av grejer Vi sitter här Måndag kväll och spelar in, vi möter West Bromwich i helgen, vi hade ett U23-derby mot Everton därefter Vi har Tottenham som väntar här i ligakuppen mitt i veckan, vi har Crystal Palace på bortaplan till helgen Och mitt i all denna smet så börjar Steven Gerrard öppna dörrar för en framtid, kanske åter på Merseyside, så um, ja det, det blir fullproppat om inte annat i alla fall Men vi försöker väl börja på Anfield På det som hände i lördags kväll, Fredrik Daniel Sturridge förpassad till bänken Adam Lallena var frisk och kry och spelade återigen Och man kan sannoliken säga att den där frontfyran fungerar Återigen så blomstrar offensiven framförallt första 45.
2: Ja, och det är... Jag sitter där och tänker hur, då, hur, hur sämre kan det bli när man bara tar in en starvid som är så vassnande i formen vi tappar väldigt, väldigt mycket. Eller, det blir ett annat anfallsspel så att han kan tillföra vissa grejer men nu tycker jag inte han har gjort det på sistone så att det, vi förlorar hela vår identitet egentligen som Klopp har byggt upp här och det har ju gått bra när vi har den identiteten så att det är ju bara att fortsätta på det spåret för som det ser ut nu så funkar det ganska bra med de fyrade framme och just Lannan, som du nämnde, är ju en spelare som verkligen har blomstrat ut och tagit stora steg framåt. Det var väl över hans hundrade match nu för Liverpool, så att han, han kommer in i laget ganska ordentligt här nu, eller in i, ja, in i Liverpool. Mm.
0: Det känns ju verkligen som, men vi har nämnt det så många gånger för, men det, men det är ändå lite... Lite udda det här med att liksom bekräfta att vår offensiv faktiskt inte inkluderar Daniel Sturridge. Det känns väldigt främmande att prata om det för, för inte så länge sedan, egentligen Dan, att, att det är så självskrivet. Att det är så mycket bättre faktiskt utan honom.
3: Ja, absolut. Det är väl jäkligt oväntat. Vi satt ju själva och diskuterade inför säsongen att vi hoppades verkligen att han kommer igång nu. Och att det är han som, fram till i alla fall träningsmatcherna när vi börjar skynda att det skulle bli lite så här som det var eller nu då så satt vi ju egentligen och, och verkligen drömde oss tillbaka lite till eh, både den här säsongen när vi kom två men även de matcherna han väl var involverad i förra året där han var jag tyckte Holmgren nämnde det åtta mål på elva matcher eller något sånt förra säsongen och elva matcher är ju, är ju tråkigt bara det när man hör det men just eh, procentuellt eh, om han spelar 30 matcher så hade det ju varit varit kul att se, men nu, nu klarade vi oss utan honom och det ser ju jäkligt bra ut ändå, även om han som ni nämnde till en början med Idafors, där inte såg han såg inte riktigt så munter ut eh, på bänken när han blev insomad någon, någon gång här i lördags.
0: Nej, han... Och det är, det är ju en humörspelare som, som tyvärr då i en i sannoliken också ja, utstrålade, även om jag tycker att det till och från har varit lite bättre än Senaste tiden men, uh, men nej Det är vara bänken som uh, På den återkommande basisen Ändå är hans plats framöver uh, Hur tyckte du Krille? Hur upplevde du Ändå att vi fick se Vi hade den här lite att Liksom tuffa match mot United tidigare och, Men det kändes som att Liverpool liksom hittade tillbaka Till sitt anfallsspel ganska snabbt vad det bara Adam Lallana Var det en annan typ av motstånd Vad var det som gjorde att det plötsligt klickade igen För Kloppsmannen
1: Jag tror faktiskt att det är mycket Adam Lallanas Förtjänst faktiskt Och att Emre Can verkar ha hittat Tempot i alla fall i benen Han såg ju lite vilsen ut Eh, mot United och hitta inte riktigt, kom inte in riktigt i matchen. Men det kändes nu som, mot West Bromwich som att han hittade sin plats lite mer och fick igång benen. Eh, men Lallana, han, han erbjuder sån alternativ just på mittfältet där. Han är ju en spelare som är teknisk, duktig på liksom, med båda fötterna. Eh, vänder upp i ytor, spelar snabbt. Så det, eh, jag tror att han faktiskt gör mer kanske än vad... Vad många kanske tror eller vad kanske man ser också. Han betyder nog väldigt mycket för att spelet ska fungera. Så att, eh, det är viktigt att vi får hålla honom skadefri. Eh, och sen tycker jag väl att hela Liverpool också överlag såklart eh, verkar det höja sig ett antal snäpp jämfört med United-matchen. Eh, sen kan man diskutera kvalitet på Manchester Uniteds trupp och Westworlds trupp. Men... Eh, <laughs> Det är ju ändå så att Liverpool måste göra jobbet och mot United tycker jag inte att de första 45 bjöd på mycket och det var först i andra halvlek som vi började visa vad vi kan och den taktpinnen tog vi tag i direkt mot West Bromwich. Så att det var kul att se och hoppas på att vi kan fortsätta så nu då. Mm.
0: Du, du nämnde Emre Sjahn. Fredrik, det är ju en, en spelare, jag tror egentligen, alla med liksom ändå på något sätt ett liverpool -hjärta. Man känner något speciellt från honom, för det är ju den här liksom energin, entusiasmen. Han hade en jättetuff match för mot United, höjer sig väsentligt här mot West Bromwich. Vejnaldum är nu på väg tillbaka. Hur, um, tror, tror du det är, ändå liksom växer fram en duell mellan dem? Kommer det variera lite på grund av motstånd? Eller ligger han fortfarande ändå snäppet efter just på grund av Vejnaldums så himla fina säsongsinledning?
2: Alltså jag, jag tror ju att Chan ligger väldigt högt upp på Klopps lista. Jag tror att han är, han är en man som han tänker satsa på i framtiden, vare sig det blir som sitta en mittfältare som vi egentligen trodde han skulle, eller vi har pratat om det i alla fall. Men nu när Henderson tagit den platsen så verkar det som att det blir en box till box position för honom. Jag tycker att han har generellt varit väldigt bra i den positionen, det är just för att han erbjuder så mycket styrka i ett mittfält som annars egentligen inte gör det, eh, utan det är väldigt mycket bollthålleri eh, och mycket spring, men inte alls lika mycket styrka, så jag tycker att han erbjuder en hel del eh, utöver det och då blir det svårt för Vinaldum eh, som, eh, som också ska tillbaka nu, men i och med att han hade en bra match nu chans, så kanske det blir ännu svårare för Vinaldum att bara hoppa in sådär, men han som vi sett tidigare, man vet ju inte vad man har. Vad som är bra för man har förlorat det och det såg vi mot United när Vinallum var borta. Att vi saknade väldigt mycket på mitt fältet. men jag tror fortfarande att Vinallum ligger lite före. om han kommer tillbaka i, i formen där. Mm.
0: Det kan ju vara att vi får se honom här mot Tottenham kanske att han får tjäna på lite eller att. de... Eller rent faktiskt spelat tillsammans Jordan Henderson missar ju matchen här Beroende på, eller vi får se vad det blir för andra Ändringar Men det ska vi, det ska vi såklart komma till den offensiven som sagt Var ju verkligen tillbaka Mané, Firmino, Coutinho vi, vi minns såklart säsongen 13-14 med Suarez Sturridge Man minns 08-09 Torres, Girard Men alltså den här anfallsuppsättningen ändå. Hur, hur högt rankar man den ändå? Alltså hur, hur bra är det med historiska Liverpool mot
3: Jag tycker framförallt det som skiljer ut här. Det är precis det som du nämner. Alltså det, man har haft en, en duo nästan där uppe som har varit dominerande. Och tack vare att de också var, var relativt skadefria. De här säsongerna kunde blomma ut riktigt rejält tillsammans. Här känner jag snarare att vi har, alltså om man även inkluderar nästa Lallana i den, i den kvartetten här, och så har vi, vi har ett så mycket bredare spektrum där någonstans och de spelar också en helt annan fotboll. Jag skulle väl säga att om man tar till exempel, jag, jag håller väl Gerard Torres lite högre just för att jag tycker att Starwich i mångt och mycket, alltså inte för att ta något ifrån honom, men levde mycket på Soares helt, Oändliga energi, liksom. den hade ju varit helt underbar att se i det här laget. För att, alltså, han hade ju passat så väl in här. Han, det hade ju varit sån handen i handsken bara. Men han passar väl i för sig in vart som helst, kan man väl lägga till kanske. Men, men nej, jag tycker väl att det, det känns väl som att den egentligen... Alltså spelar de så här bra och håller över en säsong så skulle jag hålla den lika högt som, som de andra som du nämnde egentligen. Ända det är väl egentligen målsättet. Jag bara fick bara säga just den grejen som du nämnde där. Jag, bara, jag bara får
2: fortsätta sen Men just Aj. om jämför de här tre eh, ja, Grupperna då Alltså sett till hur kliniska de är Där, är ju, där ligger ju de andra eh, Ganska långt före tycker jag Det känns som att vi, även fast vi har gjort väldigt mycket mål Nu känns som att de där uppe behöver Många chanser för att Ibland för att få till eh, målen Som vi tänker mot Fermino till exempel som, Han hade ju lätt kunnat stå på en 6-7 mål Den här säsongen om han hade Eh, inte lagt bollarna i målvaktshöjd så att säga, eh, som man gjorde senast. Där är det väl längre att de ligger lite efter att det inte är lika bra, eh, vad är det man säger på engelska? Eh, conversion, vad säger man? <laughs> eh, så den delen är väl, ligger lite efter de andra då, men sett till vad de skapar för chanser så är det ju, det är ju magiskt att se de fyra där framme, för det, det går ju inte att hålla koll på alla fyra samtidigt det är ju nästan
3: omöjligt. Ja, så spelmässigt ser de ju nästan, de ser nästan mer intressanta ut spelmässigt just för att det är det små, mm. alltså passningsspelet och de här kombinationerna som man, man älskar ju och ser se det. De tar löpningar i varandras ytor och, och hela den, men det är precis som du är inne på, det första är det målskyttet som behöver komma igång och det var ju det som, som om man tittar på framförallt, där kan man väl egentligen säga just så är det Starwich året där alltså, som var helt otroligt. Här har det snarare blivit att ha spritt ut sig på både mellan dem men även på andra då. Det
2: är ju så bättre. Är. Ju
3: någon, ja på ett sätt men man hade ju gärna sett någon som, som drar iväg <laughs> lite också. Alltså det, så att någon verkligen kommer igång. Men det här känns det också som att när vi hade Soares till exempel. Han löste ju varenda bit. Han satt ju frisparkar och aj, det var i och för sig straffar han inte. Det är ju ännu mäktigare <laughs> att han inte lade om men. Om man tar här så kanske Coutinho löser fasta och sen är det Firmino som petar in vissa eller andra vissa. Alltså det blir, det blir så uppdelat mellan dem men som sagt det spelar inte så mycket roll bara vi gör dem till slut. Men jag har ändå sett någon som liksom sticker iväg på det också sen. Ja. Eller alla.
0: Vi får ju se Firmino om, om vi nu får hålla dem skadefria och sen tyvärr så kommer ju Mané lämna på grund av afrikanska mästerskapet som vi säkert lär prata mer om när det är. Närmar sig, men annars om vi får dem alla fyra det så kommer det trots allt vara Fimino troligen som ändå kommer liksom etableras i någon form av central roll, vi får ju se lite om det kan Få lite fart på det också, han har ändå fått vi karriera väldigt mycket till, till både höger och vänster på grund av dem Ändå, de har ju faktiskt inte spelat den här fyran tillsammans så ofta, det har ju nästan alltid varit någon som har missat på grund av Det ena eller det andra, men Klopp pratar ju också om det här med att vi borde gjort såklart mycket fler mål. Och eh, till slut, eh, Christian, så, så blev du ju faktiskt lite nervös också. Det kom en hörna, vi släpper in och det blir tio minuter där faktiskt allting kan hända. Vad, eh, vad ska vi göra för att minimera de här äh, tunga sista avslutande minuterna på Stänga matchen?
1: Stänga matchen, göra fler mål, ja. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej Enkelt. men det är ju lite Det ett Liverpool som vi har Vant oss vid att se Vid vissa tillfällen eller kanske Fler gånger än sällan Så att säga att, eh, Som nu, vi leder med 2-0 Och har egentligen matchen Vi äger matchen totalt Vos Bromwich har egentligen ingenting eh, I den här matchen överhuvudtaget Och så får de en fast situation som vi då inte av konstiga anledningar aldrig klarar av att försvara. Och så får de in det här målet och det blir lite darligt. Och det, det ger ju dem skjuts i, liksom, i deras samfassspel och de börjar kanske chansbollar in, höga bollar in. Och man märker ju att den sån där fast situation gör att vi börjar darra lite. Annars tycker jag att vårt försvarsspel överlag hela matchen var riktigt bra. Liksom. Vi har ju Matti Plovru nu som de ser jättestabila ut. Och Klein-Milne gör ett eh, ordentligt jobb som ytterbackar upp och ner liksom och ligger rätt. Det är, vår försvarsspel eller vår försvarslinje är riktigt bra men det är just när det kommer till fasta situationer som, eh, som vi börjar darra. Och eh, det är ingen fara att släppa in det där målet om vi då kanske lyckas göra de där 3-4 som vi faktiskt i den här matchen borde ha gjort. Mm. Då är det liksom okej. Okay. Men det är ju det här att jag vet att jag... Jag skrev med lite vänner också över en chatt under matchen att nu är det dags att stänga matchen för vi vet att så bra. om vi får dem in ett mål nu så blir det nervöst och det var ju precis som hände och då blir man nästan förbannad på sig själv att man ens nämnde det men mm. vi är, vant att, se, vi är liksom vant att se det och det är bara att fortsätta slipa på det och skapar vi så många chanser i andra matcher också som vi gjorde så kommer vi att göra tre fyra mål också när en här chanser dyker upp men det gäller att göra det jobbet för det är de vinsterna i längden också Som gör att man hamnar högt upp i ligan Och förhoppningsvis även kan vinna en premieriktitel liksom. mm.
0: Och det är ju egentligen Alltså för då prata ju liksom Om det här liksom den fantastiska Offensiven, vi, vi alla ju Av den som pratas om äh, lite, liksom så här, lite skakigt i försvaret Men jag tycker egentligen Du är inne på helt rätt linje där det är ju egentligen Det är egentligen ineffektiviteten Trots allt i den här fantastiska anfallslinjen Och liksom de är ju fortfarande Fantastiskt bra Men det är ändå de som på något sätt hade kunnat avgöra Och stänga det här Det är ju på inget sätt som du också nämner att vi faktiskt försvarar dåligt Jag läste ganska intressant statistik liksom vi, har, vi har inte släppt in ett enda spelmål Sedan Chelsea-matchen 16 september Det är liksom snart En och en halv månad sedan vi släppte in ett spelmål Vi har släppt in tre mål och vi har faktiskt på de fyra senaste Premier League-matcherna bara släppt emot oss åtta hörnor. Vilket också är i stort sett rekordlågt att kunna snitta så lite. Det är ju många matcher vi liksom får åtta hörnor på en match. Så man märker ju vad Liverpool ändå vill. Man vill liksom, vi vill ju försvara högt. Vi vill försvara liksom stabilt. Vi vill inte ens släppa ner dem. Vi vet, och det vet ju Klopp såklart, att vi har ett problem på fasta. Och det är ju något, vi såklart med tiden verkligen måste läka. Vi måste bättra det. Men... Det är ju viktigt tycker jag ändå att po poängtera att försvarspelet som helhet är ju fantastiskt bra just nu egentligen. Sen har vi kvar ett problem, vi är inte tillräckligt säkra. Det är ju också den här väldigt typiska, precis som en anfallare som har missat Sergio Aguero, missat två straffar. Man bränner den tredje också för det är så jäkla mycket, liksom, det, det, blir, det bara ligger där och gnager. Och precis på samma sätt så tror jag när vi får den här hörnan emot oss så bara infinna det som extrem panik i hela laget Hur mycket de än liksom inte vill Gärna prata öppet om det Men eh, Jag tycker ändå som sagt det är viktigt att liksom Särskilja på att Liverpool skulle försvara dåligt Eller liksom att Karius är ostabil dit Ja han behöver bli bättre på hörnor Hela laget måste bli bättre på hörnor Han har fortfarande inte släppt in ett mål Från öppet spel i Premier League Vi släpper i stort sett inte till några chanser mot oss och Fredrik, jag vet att du vill att vi ska bli lika bra som Tottenham på att försvara. Men, men, men du, du, jag tror liksom att du är ganska enig med mig att Liverpool just nu ändå försvarar som helhet väldigt bra. Och att vi såg det egentligen ja. igen mot West Bromwich.
2: Absolut. Det, det är jag egentligen syftar mest på, som jag tror många känner igen. Det är just det att hur det ser ut. Alltså känns det tryckt. Det är en grej att man, att man inte släpper in massa mål och så vidare. Men känns det tryckt Och på försvarsfasta situationer, då gör det inte det. Det, men sett till annars så tycker jag håller med. Dig, det känns väldigt tryggt och bra, alltså. Eh, och framförallt nu när vi har hittat ett mittbackspar som verkar funka och har en matip som. Ja, alltså, vi kommer säkert kan prata mer om honom, men hur bra han egentligen har varit och hur mycket han har hjälpt till det här laget eh, försvarsmässigt. Men eh, det är väl att jag vill, jag vill få det att se mer stabilt ut. Alltså, rent estetiskt, alltså när man kollar på det, det är väl ändå. Men eh, som sagt, man kan inte få allt kanske Det kommer
0: du aldrig få så länge Nej, inte som Liverpool-supporter <laughs> i i Nej, så är det ju, äh, men det är ju Du nämnde om Matip det var ju samma sak. Han missade ju de två första Premier League-matcherna Då släppte vi in tre mål mot Arsenal Vi släppte in två mål mot Burnley um, Och um, har ju sedan Han kom in i laget så har vi ju Tillsammans med Arsenal och Tottenham haft dem Absolut bästa så att säga Defensive records liksom vi, Det ser väldigt väldigt bra ut Vi försvarar bra, vi släpper till lite chanser mot oss Vi får lite så att säga hörnor emot oss vi, Och vi, vi har ju inte släppt in egentligen ja, Några väsentligt antal mål och, och, med liksom, och, vi, och vi ligger ju liksom i topp Så det är ju väldigt, alltså det ska ju Det ska ju mycket till för att man egentligen ska klaga Vi vill alltid ha mer men tycker du Daniel, kan man se något i de här hörnorna? Alltså, liksom de senaste fyra matcherna, åtta hörnor, vi har släppt in tre. Alltså det, det är 50% mer, det är 40% risk att vi släpper in när vi får en hörna emot oss. Uh, Jörgen Klopp kan ju såklart mycket mer fotboll än oss. Men var, var, var är det det brister?
3: Jag har svårt att säga precis vad det är. De var ute och snackade efter matchen och sa att vi har verkligen tränat mycket på det. Jag tror det var Andersson som sa ju besviken. Han var på det liksom att de har tränat mycket på det och att det ska behöva en sån dum sak om man säger så ska behöva sätta nerv i en sån säker match. Men just den senaste tycker jag väl att det känns som att typ fyra spelare går på boll i samma situation. Alltså vid nicken och sen så är det egentligen inte bara en fri för att göra mål utan det är typ tre stycken som är rena sen. så där känner jag väl att alla gick på en och samma boll men det, det är ju bara den isolerat egentligen. Alltså, och det är ju långt ifrån så som det har sett ut på allihop. Så ja nej där är det fast något vi behöver jobba med. Inte ens. Jag kan gå in och lösa den, den frågan alltså. Nej det är för jävligt. Ja och sen men det är just den här biten tycker jag att alltså, det måste ju vara så jäkla psykologiskt. Ja. Jag menar man vet ju, nu ska man inte säga någonting men man har ju ändå spelat fotboll själv inte på deras nivå såklart men man vet ju hur det är att ha en sån match där bara allt stämmer i stort sett och det går svinbra. Så, så måste det vara så jäkla psykologiskt tufft alltså att veta att vi är dåliga på om de där, Alla spelarna vet givetvis om det och de ser vad som står i tidningar och så vidare. Och så är det likväl en jäkla höna i åttionde eller runt där liksom som, som sitter. Och så blir det där typ med, jag menar det. Det hade lätt kunnat bli. Nu tycker jag att vi sköter det ändå bättre än vad vi ofta har gjort när, vi, när det blir så där nervöst och spännande men det är likväl blir det jäkligt nervöst och det syns ju på spelarna med att de inte liksom vågar det är klart man vågar inte spela samma spel riktigt och det blir lite mer långa bollar och som Krille tror det var som var inne på innan att VBA orkar, eller vill ju våga lyfta in lite mer långa bollar, våga chansa lite och känna liksom lite vittring och det, det är ju ett jätteproblem för vi får ju jobba så jäkla mycket för våra mål och så får vi en fast situation emot oss och så, så sitter den liksom Ja, oh. ah, det... det är ett systemfel då. Alltså, vi kör
2: ju ett zonspel som Klopp visar eller pratar om på Monday Night Football där. Mm. vissa kör ju man man, men vi kör ju zonspel. Skulle ni säga att det är ett problem eller är det något som eller vad eller, 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 känner ni själva det bara... Alltså jag
0: tror För det första vill, vill ju Dummare i mig också poängtera Att vara offside på hörni, ja, mig, och Det är väldigt väldigt uh, Tydligt med tanke på hur nära De står just där När de trycker in bollen i nät Men, men, men oavsett vad Jag tror, jag, jag tror absolut att uh, ett zonförsvar Och det var ju uh, Hade vi poddat under Rafa Benites tid Hade vi väl inte pratat om något annat än, än just Det egentligen men, men jag tror kanske i det här läget när det är lite psykologiskt tungt Så kanske jag tror det är lättare då att man faktiskt hade gått in och försvarat man-man Att man hade brytit ner det till så enkelt som att bara vin din kamp liksom vin din... Sen kommer det finnas matcher West Bromwich kanske är ett av exemplen där vi är så extremt utmanövrerade i fysik Att vi måste hitta på något annat Men jag tror kanske vissa matcher i vissa situationer att vi hade mått bra av att åtminstone på så många spelare som möjligt Gått in och spelat ett man spel Och bara liksom, se för fan till att vinna din gubbe i alla fall Du ska vinna mot honom Och så behöver du inte tänka det så mycket som en hörna i övrigt Du har en duell och den ska du vinna sen, sen kan jag absolut inte påstå att jag tror det skulle vara det rätta på sikt Men det kanske hade varit en idé för att liksom vända lite av trenden men, men det är ju en diskussion som ständigt för oss känns det som det här med hörnor. Och ja, det verkar vara ett spöke
1: på handfield kring dem där. Men sen är det ju lite mer som jag tänker på. Det är ju att de hörna eller fast situationer vi släpper in. Om vi om man tar hörnor då, det är ju oftast inte alltså när hönan slås och direkt i mål. Utan det är ju oftast ner i straffområdet och så är det liksom en andra boll som trycks in. Det är ju väldigt sällan någon av liksom motståndarspelen motståndar kommer upp högst och vinner Nikkel och Nikkel in. Liksom. Det, det tror jag inte ens. Jag vet inte. Nu är jag Nej. inte säker, men det kanske inte ens har hänt än. Och vi såg det mot Hall och vi såg det nu mot Bromwich. De, det är liksom fysisk kamp. Andra bollen dimper ner och de trycker in den. Då. Och det, det känns som att det är också någonting att jobba på att först och främst vinna duel, första duellen, men att faktiskt ha. Eh, var på tårna kanske mer Sen att alla bollar det kan inte dimpa ner Så att man har möjlighet att rensa dem Men det känns ibland som, som nu när gick flera stycken på samma Så stod det flera stycken med Bromhus-spelare där Och fick möjligheten nästan att spela kvadraten I straffområdet innan de tryckte in den egentligen
0: Men det är ju det som så är skill alltså det är där skillnaden är mot ett, mot ett zonspel Så är det ju väldigt lätt du, du håller ju din zon tills dess Att första aktionen sker Så att säga i straffområdet Men sen blir det ju ganska vilse För det är helt som du nämner egentligen Alla de tre Senast det här har ju varit en andra boll i eget straffområde, och där på något sätt i ett man man spel så får du ju inte, alltså då får du inte, du, din gubbe får ju inte göra mål för förrän situationen är död liksom. Då har du någon som plockar upp Fer mot Swansea. Då har någon som plockar upp McAuli och följer honom fast att inte första bollen går mot honom. Så uh, mm, kanske ett alternativ åtminstone jag försöker hitta någon kombination på väg till det. Men, um, men särskilt inte... när det händer
1: så ofta så ja. Tänker man
0: Han lär ju för att jobba vidare Med det, jag har inte, inte uppdaterade Siffror men vi var ju tredje sämst I Premier League sedan Klopp tillträdde Just när han var besökte Sky I Monday Night Football för några veckor sedan Och det finns nog en risk att vi är sämst I hela Premier League på att försvara hörnor Just nu, men um, det gör det Bara än mer imponerande att vi Delad serieledning just nu Och det var ju många resultat som gick med oss i helgen den. Det var väl ganska gött också kan man säga
3: Ja, jag författar det är ju de här som Det är då det är extra skönt att få hålla till VBA hemma När man ändå känner att det är en sån match man i vanliga fall Bör vinna om man säger Men det, nej, det kunde väl inte blivit så mycket bättre egentligen ja Det är klart, det kunde ju det varit en förlust på City till exempel, men jag menar man får inte, man får inte önska för mycket, man får inte slösa på de önskningarna. Man får inte bli eh, allt för girig. När det... Nej, men precis, det var ju eh, riktigt bra med poängtapp för, eh, för allihop egentligen, förutom Chelsea då. Men eh, att de inte får hålla till United, det är ju inte ont alltid heller. Det är ganska,
0: ganska gött det med... <laughs> Um,
3: vi, vi ska väl vandra
0: lite vidare här Som sagt en uh, fantastiskt härlig seger uh, Och uh, lite som du nämnde Just, just en sån här helda många poäng. Det hade känts så extremt typiskt Liverpool tidigare Att också hänga med i den tapsfasen på något sätt Och släppa in ett 2-2 Men uh, på något sätt uh, lite banbrytande Att faktiskt hålla ihop och ta de tre poängen Och... Uh, i en division längre ner, om vi säger så, så tog även vårt, så att säga, B-lag, vårt U23-lag på de besegrade Everton i deras mini derby med 2-0. Och vi har ju tidigare pratat mycket här i podden om att Danny Ings är NERO spelar på den nivån. Nu fick han vila ett par andra spelare, Trent, Alexander-Arnold, vi hade Ovie Jaria, med flera vilades också. Och det kan väl vara lite indikationer, Fredrik, på vad som kommer skall. Klopp pratar ju idag också om att det blir lite rotering mot Tottenham som vi möter i Ligakuppen här imorgon tisdag.
2: Mm, ja, men jag tror vi kan... Så, återigen, jag tycker aldrig vi har kunnat ställa upp två elver egentligen som ser intressant ut. Men den här gången kan jag nästan tycka att det vattnas lite sätt att se att det är ett lag som ska... Spela en Liga-kuppmatch liksom. Jag tror det kan bli ett ganska bra lag faktiskt Med spelare som kommer tillbaka Från skador Samt sådana som är väldigt tunga för att spela Så det ska bli verkligen kul att se om Ings kan, kan, få, kan få spela Det hoppas jag Så att jag, nej, jag ser fram emot det väldigt mycket faktiskt. Mm.
0: Och eh, Christian du, du har ju tidigare varit en eh, I panelen som har eh, Trots allt slått ett halvt litet Slag för eh, Simon Mignolet han ska vara tillbaka i buren, det har Klopp också bekräftat Så han får chansen att återigen visa lite Men samtidigt så understår Klopp att Karius verkligen är etta Och liksom, that's it uh, Hur ser du på? Det ska inte bli i kring målvaktssituationen Men den är ju ändå alltid intressant med tanke på konkurrenssituationen som
1: är där Ja, nej, det enda som var från början är ju fortsatt det där att eh, jag tycker inte att eh, egentligen Mignolier gjorde något för att förtjäna, för, förtjäna att bli petad. Men som vi redan har diskuterat flera gånger så eh, har vi Klopp liksom, eh, ändå köpt in Karius som etta och han gör ju sitt val och nu har han ju visat det också genom att låta honom stå eh, de senaste matcherna. Och, Alltså det är inte så att Jag vill inte framstå som att Mignolé älskar den nummer ett Jag tycker att Karius Du har givetvis, alla hans tröjor Någon sig <laughs> uh, Nej men det är bara väl mest att Jag, uh, jag vill lite så här, Jag förespråkar väl här Att en målvakt någonstans Ska, liksom, uh, vad ska man säga, uh, liksom Själv Göra bort sig från sin position För att bli petad då, så att säga. Nu tycker jag att Mignolé startade säsongen bättre än vad han gjort tid tidigare säsongen i Liverpool. och Någonstans tycker jag att, att det kan vara lite fel att knäcka kanske ett självförtroende så när det startar på det sättet. Sen eh, att Karius då inköpt som första spelare, det är, liksom, det är ju kloppsval och det står ju han för och det vill bara köra på. Jag hoppas ju att han kan bli den målpen som eh, de, och den när han har den potentialen som, som ändå finns. Eh, som tidigare sagt, med man blir ju inte Andra bästa målvakt i Bundesliga om man inte har något speciellt. Liksom. det Så är det ju. Så att, eh, jag tycker väl bra att han luftar mignulé ändå så att han får ändå liksom bevisa sig och kämpa lite för det. För det kan ju tyvärr vara så att Carlos eh, gör misstag och så. Och då vill vi ju ändå ha konkurrens där. Det är ju det som är så pass bra nu. Så eh, får chansen i alla fall, och så får vi se sen vad som händer. Mm.
0: Det känns ju, det är ju såklart ett, ett lyxproblem med två målvakter, jag tycker också det är ganska häftigt och befriande att se Mignolés inställningen ju väldigt tydlig liksom, i sociala kanaler på att liksom, vad han skrev senast, det handlar inte om bänkvärmning, det handlar om bänkpress, det är bara att träna, pusha, bli bättre hela tiden och det är ju en fantastisk inställning och vi får ju hoppas till liksom framöver dels att vi går långt i ligacupen, att vi kliver in i en fa sen och kan göra bra ifrån oss och till nästa säsong beroende på vilket förhoppningsvis europeiskt äventyr som väntar så, så kommer det ju vara fler matcher där man faktiskt eh, kommer kunna rotera runt och förhoppningsvis faktiskt ge tillräckligt med matchning för att behålla två tillräckligt bra målvakter det, äh, ja, det är ju det, det, jag tycker det är jäkligt kul faktiskt Och som du säger, Mignolet har ju, han gjorde ju det bra förhoppningsvis och, Så kan han komma tillbaka och göra det bra nu Även om han har ett rykte att bygga, bygga upp från tidigare säsonger Den är Där är det några andra speciella spelare Några kombinationer, något du hoppas se mot Tottenham Pochettino har ju varit ute, de har ju tufft matchande De har ju spelat match på var tredje dag här i stort sett, så där kanske det roteras lite, tror du att Klopp vågar rotera lite han också, annars har han varit lite fest vid att behålla så intakt elva som möjligt.
3: Jag tror väl ändå att eh, det finns tillräckligt mycket bra att rotera vid, om man, om man tar exempel som vi sa innan med Starwich, satt ju på bänken, vi har kampen mellan Vinaldum och, och Emre Can, eller lite, du, så, lite beroende på givetvis hur hur uppställningen blir det övrigt eller hur vi tänker. Men det, det finns liksom så mycket bra material på bänken som man kan lyfta Man kan ju även om han absolut inte skulle behöva det. Vila James Milner och sätta in Moreno. med Milner springer ju tills, tills den dagen han dör. Antagligen springer han bara fram och tillbaka längs där vänsterkanten nu. Men det finns liksom så mycket bra och sätta in. Det finns lite nerifrån, antagligen typer jära eh, alexander Arnold, alltså sådana som han vill prova. Och, men jag hoppas ju framförallt han, som ni pratade om för några veckor sedan inför United, tror jag, att den får chansen när det ändå har gått så bra eh, mm. i Liga-kuppen. Liksom känner jag ändå att det är alltså, det, det känns ändå som man har spelat sig till. Det är på något sätt lite samma som Mignolet grilla inne på det han gjorde. En fin ledning nu har han fått. Sitta som tvåa ett tag och då kan jag ändå tycka att det, det är schysst. Även om inte vi är bedriven av enhet såklart. Men jag tycker ändå att det visar på sunt coachande också. Och ger chansen till spelare som ändå inte har, alltså som antingen visar det jäkligt bra neråt. Eller inte absolut inte har gjort bort sig i, i A-laget. Som Sturridge kan jag tänka mig skulle vara fint att få in om han hade kunnat få igång en balja eller två också. Eh, och plus att hålla honom lite... Lite nöjd liksom. Så det är väl, jag hade gärna sett lite rotering. Men det, är det vi har inte så mycket att rotera på nu med alltså matchschemat tänker jag på nu då. Vi har mycket Precis. spel att rotera på. Men det blir inte riktigt samma sak som man sitter med. Som vi har gjort nu det sista med Europa League och så. Då vet man ju att alla kommer få sina chanser förr eller senare. Men samtidigt är det så att han kan ju spela sin elva. Som du är inne på lite i bilden där han vill hålla den intakt. Och det är möjligt att han kanske känner att... Eh, han vill liksom fortsätta låta dem utvecklas ihop Eller vad man ska säga då mm. Det jag känner
0: åtminstone jag kan tänka mig Det är ju, alltså det som lite stör Denna hösten i övrigt är ju Firmino och Coutinho's fina form Som har lett till deras landslagsplatser Och en etablering där Det är ju tuffa resor Varje gång det är landslagsuppehåll Vi hade något för någon vecka sedan det väntar ett till i november Så um, Coutinho och Firmino Hade jag nog Vilat åtminstone men Sen Fredrik som du sa, liksom, Den Ings hade man gärna velat se Daniel Sturridge kanske man måste liksom spela ibland Divock Origi står där och knackade det också Kan man liksom ersätta, vi har pratat om den här fantastiska kvartetten Kan man ersätta den med de tre spelarna så Man får ett helt annat anfallsspel Tror du det liksom är så naturligt Även om det är bra fotbollsspelare Fina namn på pappret Men kan man liksom få det att funka i, liksom, på ett liknande sätt
2: Alltså, de, folk som tror att det bara är att slänga in spelare, titta och tättbass, så där måste du liksom underskatta hur, hur viktigt egentligen är att spela ihop ett lag alltså som Klopp egentligen alltid har gjort i de lag han har tränat. Eh, och därav att du till exempel ser en spelare som Milner som inte spelar på positionen han ska göra, utan det är för att det passar laget bra och det är så det ska vara. Men det är bra spelare så jag tror inte det hade varit några problem i en sån här match att sätta in men jag kan tänka mig att Klopp vill eh, mixtra lite, bara egentligen jättelite för att se de spelarna som möjligtvis kan eh, spelas in i laget när någon annan är sjuk, skadad eller ja, inte ja, afrikanska mästerskapen som man är då till exempel. Så det eh, skulle inte alls bli förvånad om man gör väldigt få eh, ändringar och sätter in en, två, tre spelare kanske som han anser är rätt nära eh, det första laget som, som är tänkt i alla fall. Mm.
0: Ja, vi får se, det inte. Är det något namn, någon position ni liksom vill slänga in att ni verkligen hoppas på, verkligen tror på? Vi har ju nämnt att Mino är troligtvis startar i mål. Ragnar Klavan känns för som att spela. man kanske ger chansen i backlinjen tillsammans med antingen Mattip eller Lovren och en av dem vilas lite. Moreno eventuellt på en vänsterback och det är många flaggar för annars Nathaniel Klein som aldrig får chansen att vila att kanske då evighetsmaskinen Milner karriärer som högerback istället. Krille om du hade fått peta in ett par namn på mittfältanfall hade du lekt med lite nya konstellationer eller hade du försökt behålla stummet?
1: Hur ser det ut för Grujic? Hur, jag vet inte, för nu har det har inte varit någon snack om honom på jättemycket. Jag inkår själv faktiskt om han har varit skadad eller om det bara är så att han har fått eh, spela i, ja, han i U23. Är, han finns tillgänglig och spela inte i ja. U23 senast. Nej, okej. Okay, det är jag som är lite dålig koll. Men han hade jag ju jättegärna velat se. Han var ju duktig i början under säsongen och gjorde ett, en, ett par mål och hade tog med lite fysik in. Han har ju en längd och har, är ung och potential, har potential. Så han hade varit kul att kasta in i en match, tycker jag. Sen hade det varit jättekul att se Joe Gomez också, men det är kanske lite för tidigt för honom. Det det. Så att man, man vill inte riskera någonting där överhuvudtaget. Men han, han är någonting någon som jag vill Jättegärna se igen. Men jag gröjigt ser jag då. Om jag får välja en, en, en spelare som har varit kul att, att få bekant sig lite närmare. med i en match som ändå gäller lite. Liksom. Mm.
0: Fredrik, hur hade du, vad hade du behållit av den där fantastiska kvartetten som vi pratade om tidigare? Och vem, vem hade du petat in eller vågar du göra mer än så?
2: Jag håller ju med dig med Firmino och Coutinho. Jag tycker att de... Alltså, någon av dem troligtvis för mino Som ligger lite längre bort i, i landslag Eller, ja, Jag tror Coutinho ligger väl bättre till Den kan ju nästan få spela bara en tio minuter En kvart då känns det onödigt för dem Att och hålla sig borta där Så att jag skulle nog ta bort dem Och falla in med Sturridge Och eh, ja det är väl Ingst. men då blir det ju fortfarande Så att du har du en mittfältare bort Men jag skulle gärna vilja se en, en chan eh, Vinaldum grojers mittfält då blir det ju bara tre spelare fram och då blir det, det nog en Firmino som försvinner i så fall? Mm. Om så. det var någon,
0: någon som förstod vad jag menade. <laughs> ja, tre man om mitt fält med Wijnaldum, Chan och Grujic i alla fall. Och så ja. uh, mane eller Lallana. Ja.
2: ja, men då blir det i så fall mane Starry Twings där uppe då?
0: Mané Starry Twings. Så Lallana, Coutinho och får vila, helt enkelt. ja, ja. Den skriver vi under på något sånt. Marko Grudic har fått två omnämnanden. eller eller något annat du slänger in?
3: Ja, men det skulle jag väl hålla med. Men jag tycker samtidigt att det är lite svårt mellan eh, liksom Vinaldum och Chandra, är det så fall För jag tycker båda kanske. Alltså Vinaldum kommer tillbaka från skada. Så han eh, kan vara intressant att matcha lite. Och Can har spelat så pass lite att jag även tycker att han kan vara värd att, att matchas. Vilket gör att jag är lite svårt beroende på hur vi spelar då eh, och se en plats för Grugic även om jag jättegärna hade velat se honom eh, sen är det lite det här, jag slog ju nyss ett slag för Ings men eh, jag tänkte lite på Rigi som vi inte har pratat så mycket om det är också svårt att se om för han, han spelar ju egentligen oftast inte eller han sitter ju på bänken så han spelar ju oftast kanske inte heller med U23 då eh, och så eh, har vi Ings och då är frågan, ska han gå förbi honom liksom i i rangordningen för att han har spelat bra där eller blir det så att Origi får testa först i och med att det är ju ändå han som sitter där och hoppar in några minuter här och där. Så jag hade gärna sett Ings men jag tror kanske att det blir Origi som,
2: på som får spela också. om de
3: väljer det. Vad sa du? Ings på bänken i alla fall. Ja, men hoppa in. Det känns väl mer troligt då. Jag ja. tror att både Starwich och Rigi ligger före i liksom pecking order. Och det är nog inte så att man bara går förbi där i och med att de får ju inte chansen att spela i ligan just nu. Vi, när vi liksom ska toppa till laget. Och precis som vi sa, där vi, har inte, vi har inte så mycket extra matcher att och, och lufta dem i heller. Eh, utan kanske ha Ings på bänken och få in honom och göra en, en fin balja i 87. <laughs>
0: det,
3: det låter
0: bra, det. Det blir inte någon tipstävling mot Tottenham, alldeles för tight och, och tidspressat för att lyckas lösa det. Men om någon av er vill kunna skryta när vi sitter här om en vecka igen, så får ju ni gärna i alla fall dela med er av era. Tankar, känslor, förhoppningar. Hur tror du det går till i Liga matchen mot
1: Tottenham? Eh, nej men jag har ändå go liksom goda känslor inför matchen även om det då kanske roteras lite och vilas lite för båda lagen. Men eh, kan man ändå få igång lite speed så eh, ja, jag tror vi kanske ligger på 2-0 då. 2-0 kliver på Håller nollan
0: dessutom Då får vi inte släppa in några hörnor mot oss Nej,
1: Blir det inga hörnor i den här matchen? Nej, det är bra det är... <laughs> um,
0: Fredrik Rotation eller inte Hur uh, går det mot Tottenham? 1-1 1-1 det, det betyder ju förlängning i så fall. Eftersom det, och det vill vi
2: inte ha. Nej, och det är det vill vi inte ha. Men jag tror det faktiskt det blir det. Men okej, okay, ja, om vi håller oss till att det ska avgöras imorgon då. Mm. Då blir det 1-0
0: Liverpool. 1-0. Vi håller 0-0 Ni har inte koll på hur det brukar se ut för Liverpool helt enkelt. Uh, och tipsoraklet från Borås. <laughs>
3: nej, jag tänkte ju på 1-1 med faktiskt. Men 2-1. Då om vi ska, ska ha det avgjort imorgon. Jag tror inte att vi håller nollan tvärt mm. mot Tottenham faktiskt, även om det såg fint ut sist vi mötte dem. Men nej, jag tror på 2-1 istället. Med Ings i 87 där. Snyggt. Som ja. sagt.
0: Och man kan ju hoppas lite att Pochettino tänker likt Jürgen Klopp att han har en fullvärdig andra målvakt som ska få chansen för Hugo Lloris är ju annars i en alldeles sanslös form och gör ju mirakelredning på mirakelredning så vi får väl se om vi kan göra mål ifall fransmannen får chansen eller behåller platsen i mål men annars tror jag också att liverpool de, men jag säger ett, ett som tips då, för vi tippar ju 90 minuters, alltså 90 minuters fotboll och så vinner vi på straffar
3: istället. Um, så blir det riktigt var, var det inte så att form stod sist vi mötte dem? Jo, jag ja, det han stod var han på, svinbra. Då. Ja, då stod jo, han på, de faktiskt. på Ja, Han var också svinbra. Men de sen har du fått två riktigt starka målvakter på tal om starka målvakter alltså.
0: Ja, De hade ju till och med, när de körde Brad Friedelsna, stanna kvar sista säsongen på Hålldonshus. Ja. Så var han ju tredje keeper dessutom det är ju fan, bättre än Manning och ja. sådär. Alltså. Då hade de. <laughs> det var en jävla uppsättning faktiskt. Så... Ja. Nej, men äh, vi får väl se då. Vi får se hur mycket de roterar. Man på Ketino äh, körde lite som Mourinho uppsnackat. Nu var det för mycket match för nu kunde man inte liksom äh, hålla, hålla sitt lag i styrlängden. Man var tvungen att vila även sina och så att säga så vi... Men vi får väl se Avspark tisdag kväll som sagt Och den, den sänds ju dessutom på, på svensk tv Så det blir en god Mitt i veckan match som vi hoppas vi också får Anledning att fira Men annars Vi ska såklart även Ta en liten titt mot Crystal Palace Som väntar till helgen Det är ju Big bad Benteke ska försöka straffa oss För allt vi gjorde Med hans karriär men det som annars har stulit liksom de största Liverpool-rubrikerna den senaste tiden Det är ju Steven Gerard Legenden har ju, kanske åtminstone, det är ju inget bekräftat Men annonserat att det börjar lida mot sitt slut i Galaxy Han twittrade ut eller instagrammade en bild där han liksom tackade för tiden i Los Angeles, tackade fansen, tackade allt och alla och eh, det bör väl åtminstone vara början på slutet i LA och kanske början på något nytt i Liverpool Christian eller vad, eh, vad ska vi börja dra för växlar och hur ska vi börja drömma kring det här?
1: Ja, eh, nej men det är givetvis att man eh, vill att Steven Gerrard har en plats i Liverpool, men eh, ja, det är i så fall som en ledarroll, om det någonstans är eh, någonstans, vad att säga i, i Klops, eh, stab för att eh, observera och lära, liksom, lära sig och eh, ja, liksom bara vara med nu när han väl kom, i så fall kommer tillbaka eller om det blir en roll som är mer i reservlag eller akademi det åsde att se. Men givetvis är han välkommen när man är ja, tillsammans med Kenny Daiglis. Liksom på största spelare genom tiderna. Och öppnar man inte dörrar för dem när de väl kommer tillbaka. Precis som man har gjort med Kenny så är det ju konstigt. Så att det är jättehärliga nyheter. Och man får hoppas att det ligger all sanning i dem. Och att man får se Steven Yuvar tillbaka på, på Anfield inom en snar framtid.
0: Hur tror du, Fredrik, att hans egna tankar, vi har, vi har pratat om det för men han har ju liksom ändå ett psyke på något sätt där han Han, han har ju de, även liksom i sista säsongerna i Liverpool kanske alltid liksom sett sig som fotbollsspelare, liksom sett sig själv till att hålla liksom en högre kvalitet än vad han med, med all respekt kanske stundtals gjorde. Tror du, tror du någonstans där liksom väva något litet kugghjul som säger att han hade velat återvända som spelare? Om vi pratar rent vad, vad han själv hade velat eller drömt om. Liksom. Och sen kan vi ju tycka och tänka kring det i, i övrigt. Liksom.
2: Ja, det är väl att han eh, tror han kanske känner sig lite sugen på att just jobba med Klopp. Och, och vad det nu egentligen innebär. Och han har ju varit ute och sagt att han har pratat med Klopp mycket. Under en, alltså sen när han tog över så det har ju varit snack mellan dem. Men jag tror ändå inte han vill, han avslutade någonting senast Jag tror inte han, det känns inte som rätt att komma in och bryta det Och avsluta igen, så att jag tror att han, han kommer nog inte Han har nog redan skrivit klart den boken tror jag mm.
0: Och då är det ju som, som ni nämnde, alltså det är ju, då är det ju frågan där Daniel, vad vad man ska jämföra, liksom, Klopp var ju väldigt tydlig på presskonferensen liksom att, äh, Även om han sa det med sin klassiska humoristiska ton att Det, det skulle ju komma som en stor överraskning Men äh, han är välkommen tillbaka till klubben Och äh, det vet ju alla egentligen Men frågan är ju i vilken roll och vad, hur, hur skulle man kunna få ut mest möjliga av äh, människan Steven Gerard, ambassadören Steven Gerard, det fotbollskunskaper han såklart besitter det han har levt med klubben.
3: Mm, det är väl egentligen eh, de bitarna som du är inne på det här med, eller tycker jag i alla fall då, utan med all respekt för att jag inte har så bra koll på hans liksom fotbollsvetande och, och coaching-egenskaper i övrigt. Han, är, han har ju ändå tagit några licenser liksom, så det är ju ändå, han är ju inte helt grön på området på tränarområdet men jag känner väl att det som han hade gett mest med det liksom att lite som, som Krille var inne på med att vi har i inom klubben och så alltså att man har en sån legend och ikon inom klubben som kan kanske börja inspirera och hjälpa yngre spelare som ska ta det sista klivet som är så jäkla svårt att ta i, i dagens fotboll både som liksom local lads men även för de som kommer in i i ganska ung ålder men som kanske inte tar riktigt det sista typ Danny Pacheco och sådana som spåddes liksom den absolut mest lysande framtiden någonsin men just för att liksom inspirera och på någon sätt brinna in lite, vad, vad är klubben vad betyder det för spelarna och så vidare, men sen tror jag väl att på sikt att jag jättegärna hade väl ta honom i någon roll in och, alltså, i första laget som någon sorts tränare, om det nu är det, han han är väl inne på i sin bok där att han är, själv, eller och även har pratat om intervjuer, att han kan tänka sig att bli manager en dag liksom. Men, men där har han en tuff, tuff post att fylla just nu. Så det, det lärde ju inte bli han på väldigt länge förhoppningsvis.
0: Nej, men det är ju det man, kan, det man väl ändå kan se. så alltså Klopp var ju, var ju själv också ute och, och har kommenterat att han är ju inte en, han kommer inte bli någon stufil som Sir Alex eller... Venger som kanske sitter på, på bänken tills han är 70-75 men, men självklart har han såklart några år till kvar att ge ändå Men för risken är ju trots allt liksom jag, Dels tycker jag man kan liksom dra parallellen till Ryan Gicks Vilken tyvärr, vilken floppa det blev av honom Och Manchester United Inga liknelser i övrigt med liksom klubbikoner såklart För respektive lag som liksom, tanken var att slussa in dem i i managementet Liksom att de skulle få sin tränarroll Komma dit Och, och sen istället så blir det lite bitter eftersmak På allting Och, och dit vill man ju såklart inte komma Och, och frågan är vill Steven Gerrard bli Vill han bara bli manager För Liverpool Football Club Eller skulle han liksom vilja se det som en liten lärdom Och sen ta ett, ett championship lag Och liksom gå den långa vägen För det är ju den du antagligen Måste gå om du inte går direkt Via grädfilen att ta över Liverpool just bara för att du är, är den du är Så, så jag tror liksom det ändå är ett viktigt steg För både, både klubben och, och Gerard att faktiskt liksom Lägga de korten på bordet och liksom se Vad risken Trots allt är med att liksom Ta vissa steg som, som nu Antagligen kommer att tas Eller om man kanske ska börja i en roll Som på något sätt Alltså att, en helt ny roll, en påhittad roll Något man inte kan gå vidare ifrån på det sättet Utan någon, någon ambassadörsroll Något du pratar om, något, något form av mentorskap um, Där man ändå kanske involveras i första laget Jobbar nära klopp i den dialogen Men, um, men att sätta titeln till exempel liksom 19-tränare eller assisterande tränare det, det, det medför ganska snart en Faktiskt en ganska stor kravbild liksom Som inte kan Som vi pratade lite innan som, som inte har med välgörenhet att göra Utan det är ju faktiskt en position du Trots ditt legacy Måste få tjäna av en anledning Så ähm, nej, Det känns som Det, det är extremt intressant Det ska bli extremt kul att se vad det blir Men, men jag tycker också liksom, Precis som du sa det, liksom, Man har eller Fredrik, så innan man avslutar ett kapitel med honom Som spelare det är den för alla i vår generation är Den största spelaren Det är troligtvis liksom anledningen till att många idag Hejar på Liverpool fotbollklubb Och eh, Man måste liksom nu hitta den balansen Som på något sätt inte gamlar med det Jag säger inte att han någonsin skulle bli bortglömd liksom men Ryan Giggs har ju inte kvar sin status på samma sätt i Manchester efter liksom just nu Och är själv liksom bitter på klubben lite efter allt som hänt Och det vill man ju bara absolut inte nå Men um, nej, en, det, det krävs nog en roll Och jag tror att Jörgen Klopp är ju helt rätt manager Att tillsammans med klubben och Gerard skrädda syden, Hade vi haft en mer ja, en, en stofil som manager just nu så, så hade det varit tuffare.
2: Tror jag i alla fall. Så, uh... En, en Albeck-roll typ då? Ja, alltså, yeah, något sånt. Med, han, blev liksom bara, var, var där. han var väl stöd för många spelare. En ja, uh, eller ha någon player-manager
3: och... eller något kallar de väl det. Precis. Mm. Uh, ja, det hade varit nej. intressant att se. Då det, hade kunnat vara något, för ja, det är ju det värsta som hade kunnat hända. Som du hinner på Robin där. Att man liksom... Giggs-typen, alltså precis som du säger. Han har ju tappat den statusen han hade och det hade man ju det är ju det sista man hade velat se i livet i stort sett, att han liksom går från att vara den här stora legenden ikonen till till att liksom i stort sett floppa i en roll i klubben på ett år två år och sen så är han liksom en, en vanlig en dödlig människa som oss andra igen liksom.
0: mm. ja, Fredrik jag har antagligen i alla fall satt rubriken till programmet, Gerard är den nya Albeck Helt enkelt men, ja, Christian, hur, um, om vi suddar tillbaka det Vi pratar ju mycket om det i podden För nu snart, eller drygt två år sedan Men när, när Gerard var på, på Dekis alltså, hur, uh, hur gick snacket i, uh, i Liverpool, i, i England Bland uh, dina vänner, och bland, bland Scousers Kring hans roll vad, han, vad, vad, vad som eventuellt komma skulle Och att han kanske bett tag i att spela Egentligen
1: lite för länge Enligt vissa. Ja, en rätt så stor majoritet skulle jag säga. Tyckte nog att han höll sig kvar lite för länge i laget. Eller i starten. Eller kanske man kanske ska säga. Eh, sett då till, till hans eh, legendstatus och den ikonen han är. Men eh, det var faktiskt mycket folk jag pratade med. Och de som jag känner som nära vänner. Som ofta tyckte att han, han spelade... När han inte borde spela. Och fick kanske då spela på grund av personen Steven Gerrard och inte fotbollsspelaren Steven Gerard. Och det var ju i och för sig både tråkigt och lite hårt att höra. Men jag var ju lite sån att ibland kunde jag hålla med och ibland inte. Medan vissa var väldigt hårda i sina bedömningar om att han hade gjort sitt. Liksom. Men samtidigt är det ju svårt. Det, det, han hade ju egenskaper fortsatt. Så särskilt de här ledaregenskaperna Och, och och viljan och så. Så att han var ju kanske viktig för kollektivet och i laget i sin helhet. Men han tappade ju relativt snabbt på slutet. Det var ju två säsonger där. Det var ju Soares-säsongen om man säger så. Där vi levde mycket just på Soares överlag och den energi som han bidrog med. Och Gilard bidrog ju mycket med viktiga mål från straffpunkten och djuplighetspassningar. Men det fanns ju ändå lite där ibland att man märkte att tempot kanske var för högt och och ingen vill väl ta ifrån någon spelare den prestationen den säsongen. Men sen säsongen därefter då så, så märkte man ju att liksom, eh, tiderna hade hunnit ikapp. honom. Och, och ja, snacket gick väl så relativt tidigt, kan jag tycka. Eh, bland de som jag umgås med när jag är nu över och de jag umgås med när jag, när jag bodde där. Så, eh, det var ibland hetska diskussioner där eh, vissa tyckte si och vissa tyckte så. Och, och, ja. Men det kan ju också ha med hur Liverpool oftast eller ofta kan säga, men ofta kunde också mm, helt enkelt fucka upp vissa matcher för några år sedan och det var många som slog eh, hårda slag mot att Gervard har gjort sitt redan då så att, det var väl känslorna som styr rätt mycket med men eh, vi här i Sverige kanske på något sätt, jag vet inte alla är ju supportrar men jag kan se lite att vi här kanske som inte lever med det varenda dag på plats ville ändå att han skulle spela så långt som möjligt men jag tror att Många därifrån ändå, även om han är en local lad och har en liknande status, så ansåg att det är dags att, att skifta. Nu liksom. har jag pratat länge här, men den känslan fick jag i alla fall.
0: Så, nej, men det, den diskussionen för gick ju här också, absolut. Men, men vi kan väl med ett ganska rungande överenskommande trots allt liksom bekräfta att vi, vi mer än gärna välkomnar honom tillbaka, såklart. Men... Men att rollen får skräddarsys helt enkelt, inte att han placeras in i något befintligt fack om man säger så utan det är han nog för stor för helt enkelt utan det kommer att behövas anpassningar och att man skapar något som kan bli något alldeles alldeles speciellt och Ingen som sätter in honom i startelvan åtminstone Utan han, han håller till vid, vid sidan av och för fram nya talanger istället Något som har något mer att tillägga i, i, i den frågan? Några tankar eller något ni, något ni övrigt känner kring det?
2: Nej, jag tror vi har fått sagt det mesta va?
0: Det känns så Mm. Men uh, ni får gärna, alla ni som sitter och lyssnar, dela gärna mer kring vad ni, vad ni själva skulle tycka kring, kring just uh, Gerard. Det lär ju vara liksom återkommande, det lär ju hända med det kommer komma uttalanden när det väl börjar ske någonting vi kommer att återkomma till då och prata om. Om det nu blir några fasta roller eller vad som händer så, men, men dela gärna med er, skriv vad ni tycker på Twitter, vad, vad hade ni gjort om ni var Liverpool fotbollsklubb var hade ni placerat Steven Gerrard, hur tycker ni att han ska liksom utnyttjas framöver, så, så lär det säkert vara underlag för framtida diskussioner också Slutligen så har vi ju matchen mot Crystal Palace, det är alltid lite tungt när vi måste ta in två matcher i samma podd så här Men tidsåtgången resten av veckan gör väl att vi faktiskt måste det idag så vi får ändå ägna några minuter Men vi har pratat fasta situationer, skräcken, hörnor och nu kan släkten i värst komma och bita oss i där med Christian Benteke är i, faktiskt helt okej okay målform för Crystal Palace till och
3: med. Det är ju kanske inte den spelare du vill möta när du känner att du har det tufft på fasta. Men vad var det Klopp sa i början av sången? Han var ju med och vi tränade ju mot honom på färsäsongen. Så vi, och kanske, det så vi kanske kan hans Precis, det såg bra ut, ja. Så det är väl det vi kan hoppas på. Men precis som du säger, han har kommit igång bra. Och det undrar man med. Eller honom någonstans även om man inte vill att han ska få utnyttja det på lördag kväll här nu då. Men eh, nej det är väl det, det, är det man är orolig för framförallt skulle jag säga. Eh, annars tror jag bara att kommer vi upp i, i någorlunda liknande eh, spel alltså tempo egentligen som vi gjorde mot West Bromwich. Då tror jag inte att vi ska behöva oroa oss egentligen utan det känns, det känns bra tycker jag ändå inför denna matchen.
0: Crystal Palace har ju annars varit lite av en äh, spökmotståndare. Vi minns på tal om Gerardus Hans sista hemmamatch där som blev en förlust med 3-1. Äh, den gången det ju Yannick i, bland annat Idafors som hade äh, lekstuga med DN Lovren. Det, det hoppas vi väl inte återse. Men, äh, men annars också. Vi har ju borta plumpen här i början av säsongen mot Burnley. Förväntades vinna ganska enkelt mot Swansea. Det blev tuffare. Hur, hur svår match är det På lördag som väntar
2: Jag tycker att Alla matcher känns nu För tiden extremt jobbiga egentligen att komma till Jag kan väl säga att jag har suttit så brukar jag väl sitta väldigt nervös Just i stormatcherna när jag lever på spelar. Men nu har jag sen klopp kommit in För känner känna mig nästan nervös vid varenda match Och det är väl för att man har höga förväntningar Och så vidare Men Nej, jag gillar inte att eh, Benteke är i form för det känns som att när vi möter spelare som har spelat i Liverpool så, eller tränare som har tränat i Liverpool så blir det ofta eh, förlust i de lägena. Så att jag hoppas att vi kan eh, ta del av att Crystal Palace inte är i världens bästa dag. De förlorar väl senast va? Eh, så att de eh, är väl rörnsugna men det är väl vi att vi ska slå dem även där. Så att, eh, ja, men jag är fortfarande rädd för Benteke, det måste jag vara känna.
0: Mm. Ja, de har ju, ju flyttat de två senaste här, i alla fall West Ham och uh, Leicester var det väl nu de hade senast här Christian uh, Selhurst Park är ju också ett, uh, ett jävla helvete att komma till som borta-supporter uh, Riktigt uh, fin hemma-fans-skara uh, där som, uh, som håller liv i luckan uh. Kan uh, traveling Cop uh, bidra med något eller är, är det en av de där tuffa bortamatcherna som, som supporter att ta i alla fall?
1: Uh, ja, det är ju ett ställe med uh, liksom en, en stor stämning och uh, högljutt så att, uh, det är nog tufft men jag tror ju att uh, traveling Cop kan göra ett bra arbete men som ni andra sa med och som du var inne på Robin, är att Crystal Palace har ju varit lite av ett sånt där spöklag, i alla fall på bortaplan, men även hemma. Men, så jag, jag är lite orolig för den matchen, liksom inte alls lika orolig för Rimon, även om det bara är bara, ligakuppen och vi roterar så känns det mer eh, någonstans lugn. lugn mer, jag har det mer lugn inför morgonsnadsmatch än och jag har inför helgens match mot Crystal Palace borta. För, Släkten brukar alltid vara värst och Benteke är ett jobbigt monster att möta i boxen och vi vet ju som sagt för det här med fasta situationer så att det är nog det är en stor uppgift för fansen som åker ner till London nästa helg att faktiskt liksom, ja, ge bensin åt laget så att de orkar kämpa och springa och hålla tempot högt under de 90 minuterna för det vore grymt att ta en vinst där också. Nu sett till hur, det har, hur vi har börjat så tror jag att det är en sån match också som är så himla viktig att få med sig tre poäng i det långa loppet. Just för att bryta den där dåliga trenden som vi har haft där. Att det har varit lite av ett buggy team så att säga.
0: Mm. Vi, vi minns ju alla säsongen 13-14 när vi tappade 3-0 till 3-3. Annars var det ju just Benteke som avgjorde för oss på Sellers Park Senast Men Daniel hur, hur är ändå feelingen När man bryter ner det vi, vi lär ju se vår fantastiska kvartett Tillbaka och enda diskussionen Lär väl vara Emre Can Och Veinaldum Vem av dem som kamperar med Jordan Henderson På inom innermittfältet Är vi nu mer ändå Ett så pass bra lag Så att vi går in Om vi liksom objektivt ser på det att Vi går in med liksom en god feeling att det är det match vi kommer att ha övertaget i trots allt.
3: Jag har ju den känslan. I alla fall jag tycker att det känns bra inför om man säger så. Jag, jag tror att vi spelar ändå vårt spel som det känns som. Oavsett vilka vi möter eller vilket lag som står framför. Och jag tror snarare att det kanske är en, en fördel. Att de inte kanske kommer att vara, gå lika defensivt just för att det är en hemmamatch för deras skull då de liksom inte ställa sig och, och vänta in oss på sin egen hemmaplan så jag, jag tycker att det känns bra just den biten. Sen är det väl egentligen som du säger att det är väl bara en, ett stort frågetecken gällande laguttagningen och det skulle jag säga mitt mittfältet annars tycker jag att det mesta är, är solklart faktiskt oavsett egentligen hur det går eh, imorgon. Även om någon trycker in ett liksom som inte brukar spela typ Starwich så tycker jag ändå inte att, att man rör det just nu faktiskt. Nej,
0: nej det är ju det spelmässiga framförallt som har sett så extremt bra ut och, och det brukar ju över, över tid trots allt vara bästa alternativet än att gå på någon form av målgörande dagsform. Jag tror vi får se en så att säga, intakt elva med endast det där eventuella mittfältsbytet om det blir Emre-kärn eller vi nalldum Vi får nog försöka Paketera det där Ni har fått tippa en gång chans till revansch redan Jag vet ju att ni har fel mot Tottenham Där har ju jag rätt Men mot Crystal Palace, Fredrik Hur, hur går det på lördagkväll? Ett Två Ett, två, tre Christian, vad säger du?
1: Jag var också inne på 1-2 för jag ville tippa med hjärtat Även om jag tror att det blir tufft Men ja, 1-1 säger jag
0: mm. Två viktiga poäng tappade är guldstriden helt enkelt Daniel återigen, mestartippare är vad du är Lev upp till ditt rykte och säg hur det går
3: i London. Ja, de eh, snor ju 2-1 här rakt av. Jag hör ju att de har bara plankat av det sen är för ärligen här. <här> båda två har vi, vi ger väl oss ytterligare ett mål. Vi ser 3-1, eller bara bortaseger och helt enkelt 1 3-1 till Liverpool.
0: 1 1-1, 1-2, 1-3 har vi då. då Eftersom jag inte tror vi håller nollan mot Tottenham Så, så spar vi den Joel Matip packar ner Christian Benteke i fickan på Selhurst Park Och Liverpool håller en efterlängtad Premier League nolla där istället då, Och 2-0
2: 0-4
0: Ja, gärna Det kanske blir en islossning <laughs> Det beror på om den in sig i form eller något Ja, Men, precis uh, 2-0 säger jag och med det så avrundar vi också snart en timme och tio minuters poddande Vi tackar så hemskt mycket för denna gången, tack för att ni har lyssnat, det blir tipstävling tillsammans med Sam Dodds inför Crystal Palace matchen så Håll utkik Och eh, som sagt, eh, smitt gärna in på Twitter också Och dela med er av era tankar kring just Steven Gerrards eh, eventuella eller troliga framtid i Liverpool Och se vad, vad ni tycker så har vi det som underlag för framtiden Men eh, så länge Tack till alla er som har varit med här och snackat idag Och tack till alla er där hemma som har lyssnat eh, Ta hand om och ha det gott.